0: Netflix, Spotify y Amazon revolucionaron la industria del entretenimiento a través de plataformas que permiten al usuario disfrutar de contenidos de su preferencia y en cualquier momento. Estos se basan en algoritmos recomendadores que pareciera que leen nuestra mente o nos escuchan secretamente, pero claramente esto no es así. Aquí te explicamos cómo funciona todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la segunda derivada del podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Te han preguntado cómo es que plataformas como Spotify y Netflix pueden recomendarnos contenido según nuestras preferencias? La verdad es que una pregunta que yo me hago bastante, dado que es muy eh, accurate, es muy de alguna manera exacto la, la forma en la, que, en la que lo hacen, y por eso es que hoy Conversaremos sobre los sistemas recomendadores y cómo estos han cambiado la forma en que accedemos a los contenidos, servicios y productos en la era actual con el profesor Denis Parra. Él tiene un doctorado en la Universidad de Pittsburgh y se desempeña hoy como profesor asociado del Departamento de Ciencia de la Computación de nuestra escuela. Hola, profesor, ¿cómo está? Bienvenido.
1: Hola, Ángela, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, profe, por haberla aceptado. Bueno, lo, lo decía un poco, vamos a hablar de un sistema recomendador Y lo primero que tenemos que explicarle a la audiencia Es qué es un sistema recomendador y cómo opera
1: Para partir con tu pregunta eh, Hay distintas definiciones Algunas como bien, bien amplias y como Que toman más bien el, el, el concepto como principal De lo que se quiere atacar Que es eh, sobrecarga de información o diluvio de información, Information Overload. Eh, entonces, cuando uno eh, en la antigüedad se metía, no sé, a, a la web, eh, digamos en los años 90, eh, normalmente habían tres páginas y uno las podía tener anotadas en una libreta y se metía directo a la URL. Eh, pero con el tiempo empezó a haber muchas más páginas, y entonces ya aparecieron buscadores, y, y después, más aún, aparece esta noción de la web social, ¿cierto? Y donde ya no solo los programadores de HTML y de distintos lenguajes web podían eh, crear contenido, sino que cualquiera. Cualquiera subía un video, escribía un, un, un blog post, un fotolog, no sé, subía una, una imagen, entonces explotó la cantidad de información y ya herramientas que permitían filtrar esa información para, eh, y que sean relevantes para cada persona, eso dio, dio como pie a que, a que esta necesidad de, de personalización eh, eh, tuviera como mucha importancia. Entonces, eh, hay una definición que a mí me gusta harto, que es un sistema de recomendación, es un sistema que ayuda a encontrar eh, contenido relevante dentro de un mar de, de información eh, o de una sobrecarga de información o un diluvio de información y yo le agrego en recomendación que, que sea un sistema personalizado o sea que aprenda las preferencias de cada persona eh, y, y de esa forma entonces pueda encontrar el contenido relevante, ahora ahí hay un, un espectro, ¿cierto? de repente uno podría, eh, en los últimos años ha habido como hartos eh, preocupaciones por temas de privacidad y tratar de personalizar a veces tiene esa, ese, ese como, chuta, esta cosa está, está encontrando tan bien mis preferencias que me asusta, prefiero no usarlo. Entonces ahí hay un claro. entremedio, un espectro que es contextualizar. Entonces Son yo quizás preciso, podría... Mano. ¿Cómo?
0: Son muy preciso al momento de decirte como, oye, viste esta serie, ahora muévete a esta otra. Como, bueno, hay, hay que...
1: gente que se queja que, que el sistema no, no, no detecta bien sus gustos, eh, pero, pero entre medio hay, hay Como digo, un espectro porque tiene que ver En un sistema recomendador Hay muchos componentes, ¿cierto? Y uno de ellos es que es información uso Y los primeros sistemas de recomendación De, de los años 90 eh, Y comienzos de los 2000 Los primeros usaban Eran dos categorías principales Habían unos que se llamaban Sistemas de filtrado colaborativo Y otros que se llamaban Sistemas de filtrado basado en contenido e híbridos que eran mezclas de estos dos. Entonces los de información colaborativa no toman en cuenta el contenido. Eh, básicamente lo que hacen es mirar las coocurrencias. Por ejemplo, eh, supongamos que tú estás mirando una película y otro ve esa misma película y después tuviste una segunda película y esa otra persona vio esa misma película y ahora tú dices que era una recomendación y supongamos que esa persona que era muy parecida a ti en gustos le gustaba no sé de eh, Dark Knight. Y entonces el sistema dice, ah, mira, estas dos personas son muy parecidas y esta está consumiendo este ítem que esta primera persona no ha consumido, así que quizás le podría gustar. Y esto si uno lo escala a miles o millones de usuarios y de ítems, básicamente vas armando como vecindarios. Dices, ah, mira, aquí hay grupos de gente que son similares en sus comportamientos y entonces puedo ahora encontrar Grupos de ítems que a estas personas les gustan, ya sean películas, canciones, libros, o cosas que puedas comprar en un sitio de e-commerce. Y entonces así yo puedo hacer la, la, la recomendación. Ahora, eso tiene sus pros y sus contras. El, los pros es que, como no tienes que procesar el contenido, es fácil, eh, por ejemplo, implementar esto en cualquier sistema. De repente se te ocurre otro dominio. No sé, recomendar, pongamos pareja. Ya, listo, filtrado colaborativo, eh, pero el problema es que sufren de un, de un problema que se llama el cold start Que es que cuando hay un usuario que todavía no ha hecho muchos clics O no ha tenido tanto comportamiento, es muy ruidoso Especialmente ahí es cuando, cuando uno se queja, por ejemplo Que Netflix recomienda mal, o YouTube, o, o Spotify Porque al tener muy poca información tuya Tiene un espectro de, de confianza muy amplio Y se puede equivocar, tiene que empezar a explorar y, claro. y por otro lado entonces están los sistemas Basados en contenido Que ahí eh, en realidad estoy usando Efectivamente el contenido De las cosas que has consumido Para recomendarte Y es como parecido quizás a un buscador incluso ¿Cierto? Eh, por ejemplo si yo Pongo una búsqueda Y después le hago clic a una página Yo puedo decir, ah, tú eres Un poco, eh, o tu perfil es Esa página que te gustó, que le hiciste clic Y entonces después busco Páginas parecidas a esa. Eh, yendo a la música, si te están gustando ciertas bandas o ciertas canciones Yo después puedo representar otras canciones Ya sea por su letra O por el estilo musical eh, O por eh, la, 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 los mismos artistas Entonces puedo usar el contenido del, 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 de los ítems que estás consumiendo Para recomendarte Y por un lado, esos sistemas... Eh, evitan el, al menos el, el cold start del lado de los ítems, que llegan ítems nuevos que nadie los ha consumido nunca van a ser recomendados en filtrado colaborativo o van a ser recomendados con error. Pero si tengo una buena descripción, por ejemplo, tengo la banda, el género, el tipo de música, he procesado el audio incluso, puedo recomendarlo más o menos rápido y bien. Eh, pero el problema es que ese tipo de recomendación si uno no la, no la tunea más o menos bien, puede dar... Eh, Pie a este efecto que se llama El filter bubble Estas burbujas de información En que se critica mucho últimamente Que yo, no sé, pues me meto a Twitter Y, y me gustan la like a los puros tweets De mi tendencia política Y después el sistema me recomienda solo eso Y empieza como a crear A nivel del sistema Polarización Gente que está hablando dentro de una cámara de eco De sus temas Y no te permite acceder a la diversidad De opiniones y contenido que hay en redes sociales y en la web en general. Y los híbridos, entonces, tratan de combinar las fortalezas de ambos y de evitar las debilidades que tienen cada uno de estos approaches. Así que esa es como la, la definición general de los sistemas de recomendación.
0: Claro. Y de todas maneras, estos sistemas funcionan siempre y cuando nosotros los alimentemos más y más, ¿cierto? O sea, no, no hay forma de que, de que puedan funcionar sin, sin parte de nuestra información y por eso... Algunas cosas, como el, el documental de Netflix, de Social Dilema, y otro, otras cosas que hablan de la privacidad, y cuánto nosotros le podemos entregar a estos sistemas. Ahora, por otro lado, mientras menos les traigo, menos recomendación buena va a ser Y con respecto a los algoritmos, que sumo que siempre están en perfeccionamiento constante, en la pandemia hemos visto una explosión del uso de plataformas recomendadoras. O sea, hoy día, cada una de las, de, de las diferentes compañías de entretenimiento está sacando una, una plataforma eh, propia para poner su propio contenido La gente está usando más Netflix Pero también está usando Prime Video También está usando Disney Plus También está usando Warner y así Entonces, ¿cómo, cómo eh, de alguna manera Estos sistemas recomendadores, estos algoritmos Se han ido adecuando a un público Cada vez más sediento por este tipo de contenido?
1: Ahí hay un problema Porque una cosa son los algoritmos Y lo otro la disponibilidad de contenidos eh, y lo otro que yo hasta ahora he, he dado la definición desde el punto de vista del usuario, ¿cierto? El usuario queremos in, eh, darle contenido relevante, eh, pero ¿qué pasa desde el punto de vista del, del productor de contenido o del, del que vende con la plataforma, ¿cierto? Eh, y y una, una perspectiva que no toma en cuenta, por ejemplo, el documental de eh, Social Dilemma, eh, por ejemplo, es que cuando uno habla, no, no me voy a referir inicialmente a la parte de privacidad, pero sí al sesgo. ¿ya? Que supongamos que yo podría reclamar, dado un sistema, supongamos, de recomendación de trabajos, que el sistema detecta ciertos perfiles y dice, mira, yo creo que a ti te, te conviene postular a estos trabajos. Y eventualmente podría pasar que la persona se sienta discriminada. Podría decir, ¿por qué no me recomendaron estos trabajos? Y quizás el sistema, como no tiene sentido común, es simplemente un algoritmo, eh, diga, ah, es que a estos trabajos postula nombre no. Entonces, como tú eres mujer, <ríe> o, o incluso no, no necesita que esté la variable mujer. Eh, puede que esté correlacionada con algunas cosas eh, y, y otras variables, y entonces finalmente termina dando una decisión de ese tipo. Ocurrió en Amazon, de hecho. Amazon eh, tuvo un sistema... Eh, de recomendación para, para, para personas que estaban postulando a cargo y, y no, no dejaba mujeres en algunos cargos porque nunca postulaban mujeres, pero quería decir que hubieran mujeres que, que fueran eh, perfectamente capaces y muy buenas de, de tomar esos cargos. O sea, ahí hay un tema complicado y además está, volviendo al tema del, del lado del, del creador de contenido o del que provee el servicio de recomendación, que a veces ellos también se pueden ver discriminados. Por ejemplo, que si tú ves después la recomendación, no a nivel de usuario, sino que en términos generales, eh, que generalmente el sistema tiende a recomendar, por ejemplo, libros de hombres y no de mujeres. Y si uno eh, considera grupos protegidos, yo quisiera que tengan como la misma probabilidad de ser recomendados. Entonces, se empiezan a complejizar un poquito las cosas, ¿cierto? Lo otro que tú mencionas, plataformas normalmente hay ambientes de recomendación, no un recomendador. Eh, para ejemplificarlo, el caso de LinkedIn, tú si buscas, te empieza como a completar normalmente la, la búsqueda. Dependiendo si estás buscando un nombre, una persona, una empresa o un cargo, eso tiene un sistema de recomendación. Ahora, que te recomiende personas para con conectarte, ese es otro sistema de recomendación que te recomiende trabajo, otro sistema de recomendación. Entonces, en realidad, hay, no es uno solamente. ¿ya? Es, son varios sistemas y que, y que están interactuando. Sistemas de búsqueda que esperan que el usuario de manera proactiva ponga una, una keyword, un texto para buscar, y el de recomendación que es proactivo, que trata de aprender por sí solo y tiene que elegir el contenido. Y otra cosa que se está investigando más últimamente... ¿En qué momento entregarte ese contenido? Porque a veces es el momento en que todo el contenido puede tener tanta importancia como el contenido mismo que te estoy dando. No es lo mismo que yo te recomiende cierta música y aquí volviendo al tema del contexto, si es que estás, si es que yo detecto que estás haciendo deporte, ahí te puedo poner ahí dos de Tiger, eh, o si estás estudiando, tú probablemente quizás un jazz mejor, algo instrumental sin voz sea más adecuado porque te va a ayudar a concentrarte. Entonces, eh, como puedes ver, no hay solamente una cosa de algoritmo para que escale, para entender preferencias, hay además que entender el contexto, tu idioma, eh, en qué momento del día estás, si es que vas en el auto o estás en la hora de trabajo, y también claro. hay este balance entre eh, cantidad de información que yo puedo acceder, y eh, para, para hacer una recomendación muy buena, pero también eh, cuidado de la privacidad para que la persona no se sienta invadida en cuanto a, a cómo se está usando esta información, y, y de repente, no sé, pues quizás se pueda estar vendiendo esta información y, y tú no, seas, eh, no, no estés como controlándola, que en parte el, la ley GDPR en Europa trata de, de controlar eso.
0: Ahora, profe, para saber que yo puedo estar estudiando o que estoy haciendo deporte, es necesario igual que... Spotify, por ejemplo, se vincule con otras aplicaciones. Si yo estoy usando la app de Night Training para poder hacer abdominales, ¿cierto? Eso requiere que de alguna forma mi, celu mi celular esté, esté otorgando la información desde otras aplicaciones o desde otros sistemas que estoy jugando para que Spotify pueda inferir que yo estoy haciendo deporte, ¿cierto? Y eso uh -huh. hace que, que haya... Lo que pasa es que... Información...
1: A ver, es que justamente aquí uno ve que que cuando uno habla de sistemas de recomendación, en realidad uno ve que todas las otras aplicaciones y tecnologías tienen que ver al final. Entonces, primero, eh, tú dices, ah, es que tiene que acceder a otros datos. La verdad que no. Basta que tú, eh, por ejemplo, eh, suponte, a la, gente, la misma gente crea, crea, por ejemplo, una playlist, y dice... Playlist para correr, para jogging, para hacer deporte. Y entonces, eh, si, si Spotify ve esas playlists y ve las canciones que se repiten, dice, ah, mira, la gente cuando hace deporte escucha estas canciones. Ahora, eso lo hicieron, no sé, mil personas, cien. Después, cinco mil más se suscribieron a estas listas. Ahora, tú eres muy cuidadoso, así que tú no, no haces listas, no les, les pones nombres raros, les pones un hexadecimal así el al nombre de la lista para que, para que nadie cache qué estáis haciendo pero resulta que en la lista donde tenía hexadecimales decimales tienen las mismas canciones que otros usan cuando hacen deporte es como un filtrado colaborativo entonces al final cuando te claro, pones a escuchar sí. esa música el sistema dice, mira, con cierta probabilidad lo más probable es que esta persona esté haciendo deporte, no importa que no me diga el feedback o, o que esté vinculado con otra entonces, ¿qué pasa? que cada una de nuestras acciones en las redes sociales, en internet, con apps, de alguna forma delata nuestro comportamiento, nuestras actividades. Ya. Lo que es un poco random es que, bueno, en general también, ahí uno puede entender por qué a veces uno dice, oye, es que no puede ser esta cuestión, está demasiado precisa, me están leyendo el WhatsApp, me están leyendo esto, o están escuchando. No puedo decir que no lo hacen porque no tengo certeza, pero sí te puedo decir que hay muchas cosas que se pueden detectar solamente por tus trazos en Internet, ¿ya? Hay, por decirte una cosa, un paper muy, muy, el paper técnicamente es muy bonito, eh, pero igual es de, es de preocupación, de, de John Kleinberg, del año más o menos 2014, que mostraba cómo eh, eh, una persona en Facebook que tenía ahí sus contactos de amigos, tú podías inferir, sin que pusieras el estado, cuál de esas personas era tu pareja. ¿Ya? Hasta ahí, bueno, ok, ya puedes inferir cuál es mi pareja. Y, pero la, la parte interesante del estudio era esta, que de repente el algoritmo decía, esta es tu pareja, ¿ya? y se equivocaba. Pero cuando se equivocaba, lo que ocurría era que dentro de un rango de dos tres meses tú terminabas porque no estaban las condiciones estructurales en tu red social para que tú mantengas esa relación. Claro. Y eso a mí me quedó como, wow, o sea, este algoritmo, <risas> si, cuando predice tu pareja, le chunta, y cuando no le achunta es porque en realidad no están las condiciones sociales y estructurales para que, esa, para que esa pareja sea sustentable. ¿A qué voy? A que hay información que tú provees que también los sistemas la pueden obtener a través de estas conexiones y, y, y la verdad que la usan y son muy útiles, la verdad, sí. El hecho de que Facebook tenga cookies y plugins en todas las páginas y ent entonces no solo sabe lo que estás haciendo cuando estás en WhatsApp o en Instagram o en Facebook, también cuando te metes a la página del diario y hay ahí un link que, que envía información a Facebook, también sabe qué, not qué noticias estás leyendo, etc. Pero mucha información se puede inferir. Entonces, están los datos, eh, o sea, que, que tú puedes obtener, porque la gente te los da, y son muchos, y también están los datos que tú puedes inferir, y esos datos te sirven para armar el perfil del usuario. Ese perfil te puede servir para hacer recomendaciones más precisas, eh, pero también te puede servir de pronto para que, no sé, como en el caso de, de, de está más o menos probado que Rusia influyó en las elecciones cuando ganó Trump. Y ahí ellos simplemente, no es que se hackearon ningún sistema Dijeron, oye, hagamos unas 100 noticias a mano ¿eh? no, no, no con Machine Learning ni nada Pero queremos mandar la gente que tiene 30 años de edad Que vive en este estado, en este county Que cree en conspiraciones Y que le gustan estas películas y estas canciones Y el sistema tiene toda esa información Porque Facebook es el mejor perfilador del mundo de las personas por la información que le dan y por la información que puede producir. Chomsky eh, dice en un momento los medios, los periódicos, su su eh, fin no es entregar contenido, es crear audiencias. Es decir, la audiencia que lee este diario es este perfil. Así que tengo este perfil para ver si es que tú quieres hacer publicidad. Facebook esto ya lo escaló y lo llevó a la perfección, no a la perfección, pero a un nivel de detalle y, y de precisión increíble y ahí están por un lado todas las posibilidades y también los peligros que después involucran nuestra democracia entonces partiendo de una cosa tan sencilla como mira, quiero fil filtrar información que llegue de manera relevante eh, la, la cuestión ha escalado increíblemente eh, puede
0: ganar un presidente en un país puede, perder un presidente
1: puede, puede un influir, país? puede ser un factor importante exacto profesor
0: Spotify ha hecho varios avances en sistemas de recomendación, incorporando objetivos tales como la diversidad artística, recomendar canciones, por ejemplo. Eh, ¿Qué rol tiene la elección de objetivos en las consecuencias de, de estos sistemas?
1: Eh, a ver, no, no sé si entiendo bien tu pregunta, quizás la puedes refrasear mejor. Es
0: que, al final, lo que hace Spotify... es eh, Elegir eh, recomendaciones, ¿cierto? Combinando relevancia y alta diversidad, lo que es bastante novedoso en uh -huh. términos artísticos. Entonces, de, de alguna forma, ¿cómo, cómo, ¿qué rol cumple esta asignación de objetivos en los sistemas de recomendación? Ah, ok,
1: ok. Ya, te refiero, eh, ya Es bien importante lo que estás preguntando, porque también, un poco históricamente, los primeros sistemas que, eh, que trataban de optimizar, en el fondo. Porque claro, uno, uno en términos así como generales Uno dice, yo quiero optimizar la satisfacción del usuario ¿Pero cómo? ¿Qué es la satisfacción del usuario? con como un concepto abstracto Que puede medirse de diferentes formas Entonces, en, en los primeros sistemas Eso se medía con las estrellitas Si un usuario da cinco estrellitas cuatro tres Bueno, mientras más estrellitas da, más satisfecho Menos estrellitas, menos satisfecho Así que tu algoritmo trataba de predecir el rating La, la cantidad de estrellitas y eh, eso se vio especialmente como enfatizado en la época del Netflix Price, Que ahora es común ver plataformas como Kegel Donde hay un montón de desafíos en línea, te pasan datos Tienes que hacer una... Compites con otros equipos en el mundo para, O personas, simplemente individuos Para clasificar, no sé, el, 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 el score credit, ¿cierto? El, el puntaje crediticio Y después el, te ganas ahí una plata, ¿cierto? La, el, la primera gran competencia que hubo fue el premio Netflix. En esa época Netflix no tenía una plataforma en línea. Ellos te mandaban los DVD a la casa. Eh, yo, yo tenía Netflix, y me acuerdo que me metía a la página y decía quiero ver estas películas, y bueno, allá en Estados Unidos funciona súper bien el, el correo, y el otro día... Era como
0: los,
1: los, los DVD, claro, sí, Blockbuster, pero Blockbuster tú ibas al lugar, qué te llegaban por, claro. por correo. Y veí en la película que el sobre estaba como bien diseñado Entonces tú después metías de vuelta el DVD Lo mandáis de, de regreso lo ponías ahí en, el, en el buzón de correo Y entonces estos gallos tenían un, 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 eh, un algoritmo que se llamaba Cinematch Y querían mejorarlo Así que dijeron, mira, vamos a, a anonimizar las personas Pero vamos a, a poner... El primer dataset es grande, claro Los datas en esa época grande eran de mil, diez mil usuarios O inter, en, en, eh, transacciones Aquí habían un millón y quedó disponible, y dijeron, el que mejora la predicción en un 10%, se gana un millón de dólares. ¡Wow! Y de repente, eh, estos workshops chiquititos que habían ahí, un par de personas haciendo recomendadores, estaba todo el mundo haciendo recomendación. Eh, en las conferencias grandes, KDD, no sé, www. De, de pronto, a todos les interesaban los sistemas de recomendación. Y bueno, pasó el primer año y nadie llegó a ese 10%, pero alguien mejoró un 8% y se ganó el mil dólares. Y tenía que publicar su, su solución hasta ese momento. Y así fue 2007, 2008, y ya el 2009, eh, un equipo llega al, al 10% y dice, ya, ganamos. <ríe> y entonces eh, el, los de Netflix dijeron, esperen porque una vez que alguien dice que ya mejoró un 10%, queda un mes. Dijeron, bueno, y total, nadie va a ganar 10% aquí en, en un mes, ¿no? Y cuando faltaba como una semana, un equipo mejoró un 10.03%. Y ahí empezó una pelea que era, era como, como la, la, el final fotográfico, ¿cierto? Eh, y que además eh, habían ahí tres equipos que habían juntado otros equipos más chicos, se podía hacer eso según la regla. Y finalmente, entonces, eh, cuando quedaban 20 minutos, manda un equipo, de, para que cierre ya, y después manda otro. Y, y, el que, y de hecho, el que sacó mejor puntaje fue un equipo que ganó como en el quinto decimal, pero se contaba hasta el cuarto decimal. Entonces, hasta el cuarto decimal, eh, los dos tenían el mismo puntaje, estos dos equipos. Pero uno envió 20 minutos antes, y ganó ese. Y ese ganó un millón de dólares y el otro no ganó nada. Yo, yo se pienso, Oye, qué increíble. Se, se los digo a mis alumnos para que, pa que manden a, a tiempo sus trabajos y su, las tareas. Porque por 20 minutos, por 20 minutos, un equipo perdió un millón de dólares. Un equipo de cuatro personas. Imagínate, estarían ahí en, en las Bahamas con, con su vacuna Pfizer ya vacunada, listo. Eh, bueno, eh, entonces, el, el, el tema sí, volviendo a medir la tremenda vuelta, ¿cierto? El tema es que
0: Pero en esa época ¿no?
1: el foco estaba en, en que la satisfacción era el rating, era predecir el rating. Pero después empezaron a salir estudios que mostraban que mejorar la predicción del rating en un porcentaje chiquitito no se correlacionaba con mejor satisfacción. Y ahí estudios chiquititos que habían empezado a tomar más fuerza, como Oye, parece que además hay que hacer cosas diversas Porque tú podrías recomendar algo muy preciso Pero que para el usuario era obvio No necesitaba un recomendador Para que me diga que tengo que ver Star Wars 2 Si es que vi Star Wars 1 ¿Cierto? Ya. Yeah. Cosas novedosas igual No solo diversas, novedosas Y ahí aparece otro concepto Que ese tampoco es fácil de capturar Que se llama serendipia Que es que tú por casualidad descubres algo Y que es increíblemente relevante, importante para ti, pero sin que a ti te hubiera dicho nadie nada al respecto. Entonces, ese es el fin último de un recomendador. Como que, mira, yo lo hubiera preguntado a, mi, a mis amigos, a, a mis contactos, lo hubiera buscado en Google, no lo hubiera pillado. Lo pillé solo gracias a este recomendador. Ese es el fin último. Y entonces este concepto empezó a, a ya permear más de que, Entender la experiencia del usuario en un sistema de recomendación requiere más cosas Requiere preguntarle a las personas Y, y parte de mi investigación en, en, en mostrar visualizaciones interactivas En hacer estudios con usuarios tiene que ver con eso Con hacer el algoritmo pero después evaluarlo con personas No solamente con una métrica en un dataset ¿ya? Eh, y, y entonces, volviendo ahora a Spotify, creo tu pregunta Spotify eh, entiende bien la experiencia del usuario y ellos tienen como distintas, como lugares para acceder a estas experiencias como más diversas o menos. Entonces tienen este Discover Weekly, que ahí tú sabes que vas a encontrar cosas que quizás no hay, eh, eh, no hay visto antes, podría que algunas no te gusten nada, y puede que otras te gusten y tengan esta potencialmente serendipia. Pero en tu recomendación normal no se la van a jugar tanto por algo tan diverso que podría que no te guste, porque podría ser que tú digas, Ah, mejor me voy a YouTube, no va a Google Play, porque parece que Spotify ya no me entiende. ¿Mm? Así que hay ahí un balance bien, bien de cuidado. Y en esto entonces aparecen ya no solamente las técnicas típicas de, de aprendizaje máquina, que son el aprendizaje supervisado, donde tú das etiqueta, y el no supervisado como clustering, ya también se ocupa mucho eh, reinforcement learning combinado. Entonces, el aprendizaje reforzado o reinforcement learning la, la, el ejemplo típico que se da es este del, de DeepMind y su programa que compitió en el juego del Go contra el Sedol el campeón mundial de Go, y le ganó y ahí había una estrategia en la cual esta inteligencia artificial va como, como intentando jugadas bajo ciertas reglas y trata de, de ir aprendiendo cómo jugar en el camino y no es que yo le dé un, una cinco estrellitas o cuatro, sino que hay una especie de de, de reward o, o ganancia Que no es directamente el objetivo El objetivo es ganar el juego, ¿cierto? Pero tío, el reward es como que, mira Con este pasito, esta jugada Estás un poquito más cerca del final no, no, es, no es lo mismo como que Yo quiero recomendarte Y voy a tratar de mejorar el rating Es como, mira, te, te voy a premiar Por hacer cosas que te acercan a este fin Y bueno, y, y matemáticamente también es que son son funciones de pérdida eh, que no son diferenciables, así que tenéis que explorar nomás el espacio. Eh, en, el, en el departamento de computación va a llegar en agosto un profesor nuevo, que es un exalumno nuestro, eh, Rodrigo Toro, y él hizo su doctorado en la Universidad de Toronto en, en, en esta área, en Reinforcement Learning, así que lo dejo acá por si le quieren hacer una entrevista. En lo debo invitar. Lo deberían invitar, porque esa área de Reinforcement Learning tiene que ver con robótica, con el robot que está en Marte ahora, cómo va decidiendo y aprendiendo cómo a moverse, eh, cómo el robot de este profe de, 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 de Álvaro Soto, el CIPED, en el supermercado va, va, va cachando ahí por dónde moverse igual. Hay, hay harto de eso y es muy bonita esa área. Pero esto también se ocupa, esto. se ocupa en recomendación. Entonces el recomendador va como, a ver, voy, voy a ir testeando, te voy a ir tirando algunas recomendaciones, ¿eh? voy a mostrarte cierta interfaz de manera de, diferente, y voy viendo cómo esto va, va eh, voy recibiendo tu feedback. Entonces, el, el mecanismo tradicional, como que yo entro en un dataset, fine tuneo, veo mi mejor versión, la pongo en producción, y listo. No, aquí hay un proceso interactivo ahora también, en que incluso se combinan estas técnicas. Hay deep reinforcement learning, o sea, hay aprendizaje reforzado, donde las decisiones, la siguiente acción la va tomando una red neuronal que está aprendiendo en, el tiempo, en tiempo real igual. Eh, entonces hay, hay, hay un, un espacio muy bonito en esta área, también por el hecho de que al comienzo eran usuarios, ítems, interacciones, y el contenido normalmente que uno sabe era texto. Pero de, y ahora todos sabemos que, no sé, TikTok, eh, Instagram usan imágenes y video y audio. ¿Cómo puedo fácilmente meter todo esto en, en un sistema de recomendación? si no es por las redes neuronales profundas sería muy difícil
0: Súper, profesor bueno, yo, yo creo que podríamos estar conversando más tiempo, y eso que hemos conversado alto, el tema es muy sí. interesante y también muy, muy contingente entonces eso lo hace también mucho, mucho más atractivo eh, yo le quería agradecer usted mencionó algunos de los desafíos que quedan para esta área, sobre todo porque es un área muy interdisciplinaria justamente por lo que estaba diciendo eh, más hacia el final y, y que por supuesto todavía le queda mucho desarrollo, eso es lo bonito también de la ciencia de la computación, y por supuesto que, que, hay, que hay más, más áreas dentro de nuestro departamento, más profesores y profesoras que, que hacen cosas también muy, muy bacanas, solo que no las invitamos siempre porque si no se nos pasaría pura computación pero, pero el profesor Denis Parra uno de los segundos con el profesor Marcelo Arena venía en representación de ese departamento y ha sido una conversación muy muy fructífera muchas gracias profe por haber estado hoy día con nosotros, yo les recomiendo a la audiencia, que ojalá puedan entrar a la página del profesor Denis Parra, y tiene varias charlas que ha dado en YouTube, y creo que también son esclarecedoras, son igual de entretenidas que, que este podcast. Así que muchas gracias, profe, por estar aquí hoy día.
1: Eh, gracias, eh, tocaya de, de apellido, <ríe> Ángela Parra. Eh, sí, yo, mira, lo último que quería, pasar como dato, es que eh, lo más probable es que veamos computación e inteligencia artificial en todas las áreas, en el... En, en la universidad, no solo acá, porque eh, ya se vio, por ejemplo, que MIT creó una especie de college de inteligencia artificial, y es como transversal, y aplica a todos los otros departamentos. Y eso yo creo que se va a ir viendo en todas las universidades. Tú ves cómo lo que acabo de decir aplica a psicología, sociología, eh, a la biología probablemente igual, eh, y, y yo ahora eh, con, con diferentes proyectos estoy interactuando con medicina con gente también de música, el profesor Rodrigo Cádiz, tenemos este grupo para generar contenido musical o, 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 o visual, eh, a partir de inteligencia artificial, eh, los sistemas de recomendación también tienen todos estos otros componentes que mencioné, que probablemente en otros cursos pueden aprender igual, y el tema ético que tiene esto, claro, si, con esto quería cerrar, si uno recomienda música, video, bueno... Eh, si, si te recomiendo mal una película Una canción Va a ser una lata Pero no, 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 no debería tener tremendo impacto Pero si te recomiendo O te dejo de recomendar ciertos trabajos eh, Ahí estamos metiéndonos en un terreno Un poco más complicado eh, Si un sistema como, no sé, Tinder Te recomiendo una pareja inadecuada También podría tener un impacto más grande en tu vida Si un sistema de recomendación Le recomienda mal a un médico un tratamiento Ahí ya puede después haber cosas como demandas o, o temas perjuicios directamente en la salud de las personas. Así es que los aspectos éticos que pueden venir de filosofía, legales, de leyes, todos van a estar muy correlacionados. Ya lo no están, pero vamos a empezar a verlo de forma más constante. Así que eh, esto no es solo computación, esto es, es la vida misma. Ya.
0: Muchas gracias, profesor Denis Parra. Un gusto tenerlo y un honor también haber conversado con usted. Que estén ya. muy muy bien y muchas gracias por escucharnos como siempre. Chao. Vale. Chao, que estén muy bien. Cuídense.